0: bienvenidos nuevamente, buenos días, otra vez gracias a Dios, una semana más que tenemos para eh, alabarle y glorificarle, eh, hoy es el primer día de la semana y estamos agradecidos por toda la provisión que nos ha dado en estos tiempos y aquí estamos para su gloria, dándole gracias por todo lo que ha sido para nosotros y lo que ha hecho por nosotros y este es un testimonio porque estamos aquí dándole la gloria al Señor. Vamos a iniciar eh, nuestro culto con una oración. Y les voy a pedir que ya en casa eh, me sigan, por favor, eh, con esta oración para iniciar. Espero que estés preparado ya para darle honra y gloria al Señor, porque lo que hacemos hoy todos juntos es glorificar a Dios, darle toda la honra que se merece su nombre. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, por la bendición de esta mañana, porque eres bueno con nosotros, porque esta semana que pasó, Señor, pudimos... Ver tu fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Aquí estamos. Eh, gracias por todo lo que nos has dado y lo que no. Incluso, Señor, la salud, la enfermedad, todo, Señor, porque sabemos que aún la enfermedad es para tu gloria. Señor, eh, queremos ponernos en tus manos para que el día de hoy eh, podamos eh, cantarte, podamos alabarte, podamos, en esta comunión de los santos, Señor, eh, exaltarte. Recibe este culto, Señor, como un olor fragante. Bendicimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a, vamos a prepararnos, hermanos, con una oración para celebrar la Santa Cena. Eh, esto lo hacemos como lo hemos estado enseñando cada ocho días, porque para nosotros es importante eh, reunirnos para tomarla. Uno, porque hacemos memoria de Él hasta que Él regrese. Es un mandato, es una ordenanza. Eh, y la otra es porque a través de tomarla el pan, el el vino, que son símbolos de su cuerpo y símbolos de su sangre, somos ministrados espiritualmente. No es que esté ahí el cuerpo ni la sangre, sino que espiritualmente eh, los representan y los ministran. Bueno, vamos a ponernos en oración para dar eh, gracias por el pan y que el Señor eh, tome este acto grato. Oremos, hermanos, si ya estás en casa y espero que ya tengas preparado tu, tus símbolos para celebrar con nosotros en la comunión de los santos la Santa Cena. Esta es una eh, una ordenanza que tenemos de celebrarlo hasta que él regrese y tiene que ser en comunión. No puede ser solo porque lo que representa precisamente el pan es la unidad del cuerpo, la Iglesia, nosotros y lo que decimos que somos uno en Cristo y entonces tiene que ser en la comunión de la Iglesia misma, de los Santos y lo hacemos hoy a través de esta plataforma. Vamos a orar y vamos a bendecir los símbolos. Señor, te damos gracias porque nos permites una semana más. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, eh, nos has sustentado. Y te damos gracias, Señor, porque estamos hoy aquí reunidos en tu nombre, para darte la honra y la gloria. Señor, nos preparamos para participar de tu mesa. Es una mesa que tú instituiste con tu cuerpo y con tu sangre. Gracias por darnos el privilegio de participar de ella y gracias porque nos permites hacerlo cada ocho días. Señor, queremos que bendigas el pan que vamos a usar esta mañana para simbolizar tu cuerpo entregado en la cruz, donde ahí, Señor, se descargaron la venganza por nuestros pecados. Se cobra, Señor, tu justicia, y hoy, Señor, hemos sido reconciliados contigo a través de este pago, de este sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque también al resucitar somos declarados justos, no en nuestros méritos, sino en el tuyo. A ti sea la gloria, Señor. Te pedimos que bendigas el pan pero sobre todo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos para tomar la copa. Vamos a orar, hermano. Eh, te invito a que me acompañes allá en casa. Señor, te damos gracias porque nos has permitido participar del pan, Señor, símbolo de tu cuerpo. Nos preparamos, Señor, para participar de la copa, símbolo del nuevo pacto en tu sangre, derramada para el perdón de nuestros pecados. A ti sea la gloria, Señor. Señor, te pedimos que bendigas la copa, pero sobre todo nuestras vidas, Señor. Que cuando la tomemos podamos entender lo que estamos haciendo. Podamos realmente discernir tu cuerpo y realmente discernir lo que significa beber la copa, Señor. Lo que anunciamos, lo que decimos, lo que entendemos, Señor. Permite que podamos ser capaces de entender lo largo, ancho y profundo que es tu amor, Señor. A ti sea la gloria. Bendice la copa, bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que lo hagamos reverentemente y bebamos juntos. Muy bien hermano, una vez que ya hemos eh, celebrado la Santa Cena, hemos recogido ya los símbolos, vamos a prepararnos para eh, el sermón de esta mañana. El sermón de esta mañana, eh, como lo hemos venido haciendo, estamos platicando de la fe en la gracia de Dios. Y cómo luchar y vencer estas eh, cuestiones de nuestra vida, pecados inclusive, que se vienen y nos, nos asedian. Y están ahí hoy vamos a predicar sobre la fe en la gracia de Dios contra la codicia y es algo que sutilmente está ahí en nuestra vida y tenemos que estar listos de hecho hoy en estos tiempos de gran necesidad porque en esta pandemia pues la economía no solo la salud se pone en riesgo por lo que ya sabemos sino que la economía está sufriendo sufriendo este, grandes efectos por esta pandemia y muchos de nosotros si no es que la mayoría pues la estamos pasando difícil eh, hay situaciones complicadas eh, a través de que la economía a nivel mundial se detuvo, y, y poco a poco se está recuperando, pero hay situaciones difíciles hoy en día de necesidad, de escasez, y tenemos que tener mucho cuidado que esto no se nos vuelva una codicia. Y lo vamos a explicar, cómo es posible que algo necesario pueda volverse codicia, y Dios sabe que lo necesitamos. Y vamos a ver también cómo vamos a luchar contra, con la fe en la gracia de Dios, contra esta codicia y vamos a ver también cómo vamos a luchar con la fe en la gracia de Dios a través de la santificación con la codicia. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos, permítame ponernos en oración para empezar el sermón de esta mañana. Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno, por Tu misericordia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, queremos que Tú nos guíes hoy, esta mañana, en Tu Palabra, a través de Tu Espíritu, que nos lleves, Señor, para poder entender lo que Tú nos quieres decir en estos tiempos de dificultad económica, en estos tiempos de escasez, inclusive de salud, Señor. Eh, queremos estar eh, luchando con nuestra, en nuestra fe, en Tu gracia, contra todos estos pensamientos que se vienen a nuestra mente. A Ti sea la gloria, prepáranos, Señor, llévanos en Tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Eh, leyó ya la hermana eh, Eva el texto que vamos a estar meditando hoy son varios textos porque como el sermón es, es este, temático bueno, se toman varios textos pero eh, uno principal es este que leyó eh, nuestra hermana Eva dice Mateo capítulo 6, 24 ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá el uno y amará al otro o estimará el uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y luego fíjense cómo empieza el 25. Por tanto, os digo. Si no empezar así, yo diría que son dos ideas. Esto que vamos a leer y luego lo que se acabó de leer. Pero no, el, la palabra por tanto os digo enlaza estas dos ideas. Es, una, es un solo concepto. Dice así, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Vamos a dejarlo ahí como base de nuestro sermón de esta mañana. Y vamos a ir poco a poco analizando la codicia. Dice, la fe en la gracia de Dios contra la codicia. Ya hemos plantado el fundamento en los sermones anteriores, que es el justo por la fe vivirá. Y entonces nosotros tenemos que vivir por fe y para fe. Dice así, la codicia es un pecado de, que, que de forma sutil se anida en nuestras vidas. No en balde se menciona en, el, en los diez mandamientos de una forma muy específica al final. Por lo que es importante ponerle mucha atención. Dice, Éxodo 20, 17. Hablando de los diez mandamientos, dice así. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra codiciar tiene un sentido. La palabra codiciar es desear algo tanto que uno pierde su contentamiento en Dios. Recuerden que nosotros, eh, cuando vemos el significado de las palabras, no las vemos tanto en una etimología de las palabras o en un diccionario. la vemos en el contexto. Bíblicamente, codiciar para nosotros es desear algo tanto que pierdes el contentamiento en Dios. Eso ya es codicia, lo que sea. Algo que te hace perder el contentamiento de Dios porque ya estás mirando a otro lado, es codicia. Entonces podemos decir que lo opuesto a la codicia es el contentamiento en Dios. Y cuando disminuye el contentamiento en Dios, la codicia aumenta. Eh, por eso Pablo dice en Colosenses 3.5, que la codicia es idolatría. Dice así, por tanto, considerad los miembros de vuestros cuerpos terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, y fíjense bien, y la avaricia, que es idolatría. ¡Wow! Eso es maravilloso porque ahora vamos a entender que la codicia, eh, avaricia, es idolatría. ¿Por qué? Bueno, eh, dice el Catecismo de Westminster, eh, eh, ¿cuál es el fin principal del hombre, hermano? El fin principal del hombre y más noble es glorificar a Dios y gozarse en Él. ¡Wow! Gozarnos en el Señor, eso es el principal. glorificarlo y gozarnos. Y cuando te gozas en Él, lo glorificas. Es un mandamiento y es una cosa hermosa que, que, que nos enseña... Eso es el fin principal. Mientras más satisfechos estés en Dios, más glorificado es el Señor. Es decir, la idolatría, eh, es idolatría porque el contentamiento que debes recibir eh, Dios, empiezas a conseguir en otra parte. Por la codicia, la avaricia, eh, como lo acabamos de decir, como dice el texto en Colosenses, es idolatría. Porque esta satisfacción y esto gozarme en Dios, ya no lo hago en Dios. Ya no empiezo a conseguir o a buscar en otro parte cosa Y eso es idolatría Poner algo antes que Dios Primero es Dios Dios es primero en toda tu vida En todas nuestras circunstancias Dios es primero Y si tú pones algo antes Eso es idolatría Y entonces la codicia y la avaricia Buscan, buscan otra cosa Que no está en Dios, que no es de Dios Que no te lo proporcionó Dios Y entonces empiezas a dejar a Dios de lado Y ya es idolatría la codicia deja de contentarse en Dios y empieza a contentarse en otra cosa, lo cual en sí es idolatría. Y la idolatría, como ya lo dijimos, aparece al principio y al final de los diez mandamientos. Sí. Leímos el último mandamiento, no codiciarás la mujer, el creado, lo que el otro tiene. Pero como ya vimos que codicia, avaricia, es idolatría, ¿qué crees? Que en los diez mandamientos... El primero empieza con idolatría, primer mandamiento, y termina con idolatría. Fíjense bien, eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es el primer mandamiento. Tener un Dios ajeno delante de Dios quiere decir que Dios tiene que ser nuestro todo, el que lo llena todo en todos. Y si tú pones algo ajeno, le pone Dios en minúscula, es idolatría, pusiste algo antes del Señor. Tu codicia también pone algo antes del Señor. Busca la satisfacción en algo que no sea el Dios. Los dos son eh, idolatría. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de, eh, ni su siervo, ni su criada, ni su wey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos dos mandamientos son equivalentes. No tener dioses ajenos y no codiciar. Es lo mismo. La codicia es un corazón dividido entre dioses. Así que Pablo la llama idolatría en Colosenses 3.5, como ya lo leímos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, primero entender la idolatría, porque a veces uno entiende no la idolatría como, pues hacerse algo de madera, hacer algo de barro y ahí adorar. No, la idolatría, como lo acabamos de ver, es simple y sencillamente poner algo antes de Dios. Eso es idolatría. Y tú sabrás que es idolatría para ti. Uno tiene que examinarse a sí mismo y ver qué estoy poniendo antes de mi Dios, qué estoy poniendo antes del Señor en mi vida. ¿Qué? Y eso es, puede ser tu codicia. puede ser muchas cosas que pones antes. Solamente ahí es para que veas cómo podemos caer en idolatría. Tanto, como dice el primer mandamiento, Dios ajeno y codiciar otra cosa. Nosotros tenemos que estar en plenitud, de gozo, que nuestra copa está rebosando en nuestro Señor y Salvador. También el amor al dinero es codicia, como lo dice Pablo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codician algunos, codiciando algunos, fíjense bien, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! Qué, ¡Qué texto de Pablo a Timoteo! ¡Wow! Y le dice, aguas, aguas Timoteo, porque está hablando de gente que tenía fe. No estamos hablando de gente que no tiene fe y que tiene fe en su dinero y que, bueno, viven allí. Estamos hablando de personas ya en Cristo, dice que amando el, el dinero codiciándolo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males, de muchos males, hermanos, es el dinero. Cuidado, como dice el texto, te puede extraviar y te vienen muchos dolores, Créeme. Cuando tú empieces a codiciar, cuando tú empiezas a amar el dinero más que el Señor, cuando ya lo pones en un lugar que no es más, no tienes que amar el dinero, más bien. sino tienes parte de la vida y se tiene que necesitar. Pero tu amor debe estar en el Señor. Cuando tú desvías eso hacia el dinero, dice que vienen muchos males. Créemelo, vienen muchos males. Si tú piensas que tener dinero te quitará tus males o lo resolverá, créemelo, en el momento que vuelves a idolatría el dinero, no te los va a quitar, te los va a aumentar. Porque uno piensa que Tener dinero, y a veces uno, eh, muchos eh, envidian al rico. Tienen envidia. Ay, si yo tuviera. Ay, mira cómo tiene. Ay, yo no. Y están codiciando eso. Lo están codiciando. Pero créanmelo, muchas veces, si, eso, si esa riqueza no está puesta en el Señor, si esa riqueza no está puesta eh, y es bendición del Señor, porque muchos hermanos eh, tienen dinero para la gloria del Señor y lo usan para bendición. Eh, ponen seminarios, ayudan mucho a los misioneros, hacen escuelas, o sea, es impresionante la bendición que hay a través de ese dinero. Pero, ¿qué crees? Que su corazón no está allí. Les pues llega, por, porque así es, así dice, busca primero el reino de mi y lo demás viene por añadidura. Y es añadidura la que llegan muchos hermanos en Cristo. Pues dice, pero cuidado con desviar tu corazón allí. Cuidado con gozarte más en el don que en Cristo. ¿Por qué? Ya es idolatría, y te trae muchísimos males, y te los aumenta. Hay un dicho que dice... Eh, el que no tiene, llega a tener, loco, se quiere volver. Pero hay otro que dice, el que no tiene, llega a tener, miserable, se empieza a volver. ¿Por qué? Porque muchos descansan en sus cuentas bancarias, en su dinero, y ese es su problema. No tienes, llegas a tener, y uff, despilfarras. Pero también el otro dice, no tienes, llegas a tener, y no despilfarras. ¿Qué crees? Que se vuelven miserables lo único que quieren es acumular porque sienten que ya no va a haber después y entonces si se gasta, pues qué van a hacer si llega a faltar y entonces su vida se empieza a atrapar de una u otra manera, son extremos. El que se vuelve loco y gasta como loco, y se da uno cuenta cuando es un nuevo rico, decimos, y el otro que no quiere ni gastar. No sé si te acuerdas de esta caricatura de Rico mapato cómo empezaba, a lo mejor estas nuevas generaciones ya no lo ven, pero nosotros que ya hemos, eh, tenemos cierto, cierta edad, Salía nadando en mucho dinero, así como era como un río de dinero y, y monedas de oro y billetes. Pero salía todo, re, a remate, ¿cómo se llama? Eh, cuando cosen sus suéteres. y Ay no, o sea, no gastaba ni un peso, no lo quería gastar. Entonces son dos extremos fuertísimos que te puede atrapar el amor al dinero. Uno que lo gastes como loco y el otro que no quieras gastar ni un centavo. ¿Por qué? Porque estás descansando en tus bienes. Cualquiera de las dos empieza a descansar en sus cuentas bancarias o en sus bienes. Según ellos, les da seguridad, y yo creo que no, yo creo que les quita. ¿Por qué? Pues porque se acuestan eh, pensando en el dinero, y se levantan pensando en el dinero, de una u otra manera. Para no gastarlo, para gastarlo, y se vuelve una cosa, o tener más, tenebrosa. Nosotros tenemos que descansar en Cristo, nosotros no vamos a descansar en si tenemos bienes y si no tenemos, en nuestras cuentas bancarias, vamos a descansar en Cristo. Si Dios te ha dado, hermano, para su gloria y bendice a otros, porque ya lo hemos dicho en otros sermones, eh, el don es para bendecir a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si tienes, comparte, da. Y eso es bendición. Y ahí nos vamos a asegurar, tú te vas a asegurar mismo, de que esa bendición, de que el Señor te hizo próspero, es para su gloria. Bueno, eh, algunos se preguntarán si tener dinero es malo. Ya lo hemos dicho y lo hemos dicho muchas veces. No, no lo es. El dinero se necesita aquí, se necesita en este mundo, es necesario y el Señor lo sabe. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, todos esos que ya hemos mencionado en nuestros sermones, hablamos de este tema, pues, tenían mucho dinero, muchos bienes, riqueza, pero su corazón no estaba allí. Entonces dice así, eh, lo malo es poner tu corazón allí, porque donde está tu tesoro, dice la palabra de Dios, está tu corazón. Y si tu tesoro no es Dios, entonces, ¿en dónde está tu tesoro? Dicho de otra manera, si tu tesoro no es Dios, donde sea que hayas puesto tu corazón, es idolatría, hermano. Tu tesoro debe estar en el Señor. Como esta parábola de vender, encuentran un gran tesoro, va y vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene va y lo vende, o sea, no le importa, como dice el apóstol Pablo, es basura. Con tal de conocer al Señor. Y entonces en la parábola va, vende todo lo que tiene y compra este terreno donde está ese gran tesoro. Y ese gran tesoro es Cristo. Y ahí debe estar nuestro corazón. Eh, ¿Quieres saber en dónde está puesto tu corazón? Porque algunos van a decir, no hermano, yo sí tengo mi corazón puesto en el Señor. Ah, sí, sí, no hermano, yo no codicio. ¿no? Vamos a ver. Y si es así, gloria a Dios. eh Para gloria de Dios lo eres. Y gloria a Dios. Y eso es lo que andamos buscando, ser como Cristo. Pero déjame hacer unas preguntas para ver que tú mismo analices dónde está tu corazón. Dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Ahora vamos a ver dónde está tu corazón y entonces vamos a identificar cuál es tu tesoro. Dice así, eh, si quieres saber dónde está puesto tu corazón, ahí vamos a encontrar tu tesoro. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Fíjate cuál es tu conversación, qué es lo que hablas todo el día. ¿Cuál es tu conversación con la gente, con, con tu trabajo, con todas las personas? O sea, en general, en todo tu día, si tú tuvieras que evaluar cuál es tu conversación, déjame decirte una cosa, ahí va a estar tu tesoro. Vas a encontrar a tu corazón y vas a encontrar tu tesoro. ¿Por qué? Porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Perdón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Sí? De lo que está lleno tu corazón, tu boca va a estar hablando. Así que si queremos encontrar dónde se puso nuestro corazón, en qué tesoro se puso, escúchate. Ve qué tanto estás hablando, ve qué tanto estás, cuál es tu conversación. Y dice la palabra de Dios, eh, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto te puede pasar de una forma muy sutil, hermano, porque decíamos al principio que hay mucha sutileza en la codicia, no te das cuenta. Y te lo digo por testimonio que a mí me pasó. Yo luché contra esas cosas. Tuve una lucha fuerte y no que decir que desapareció. Ahí va a estar asediando siempre, ¿no? Ves cosas, te agradan, quieres. Pero yo tuve una lucha muy fuerte hace muchos años y me acuerdo que mi esposa me decía, oye, Rush, eh, te, te, la, te, te acuestas pensando en el dinero y te levantas pensando en el dinero. Y sabes algo que me movió mucho un día, porque íbamos a reuniones y todo, y un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué, ruiz Que tú único que hablas es de dinero. No tienes otra conversación. Toda tu conversación está hablando de negocios, de dinero, de cosas, bienes. Ahí me di cuenta que tenía un problema de idolatría. El tener dinero, dinero no es malo, hermano. Malo es perder el contentamiento de Dios y empezar, empezarte a gozar en otra cosa. En este caso, el dinero. Pero la idolatría puede disfrazarse de muchas maneras. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos para que tengamos cuidado ¿Cómo puedes ser idólatra si no te das ni cuenta? Dice, los deseos codiciosos se pueden disfrazar de necesidades primarias y volverse necesidades codiciosas. Lo voy a repetir y ahorita lo voy a explicar. Los deseos codiciosos se pueden disfrazar de necesidades primarias y volverse necesidades codiciosas. Y no estoy hablando de estos ejemplos tan sencillos y claros de codicia, como cuando alguien te dice, el otro estaba yo viendo eh, el muro de un amigo y vi que se había comprado un coche deportivo de sus alemanes, carísimos, que no todos tienen. Y le puse un comentario y le dije, oye, felicidades, qué bonito coche. Y me contesta, y me dio mucha risa, me contesta y me dice, ya era necesario. Y dices, caray, ya era necesario, caray, ¿no? Y esta necesidad es de los jóvenes a veces, o adultos, porque también ya se volvió una gran necesidad. Si sale un nuevo teléfono, ah, lo quieres. La última versión. Y le das explicación. Porque este hace esto, el otro, aquello. Y, y ahí estás codiciando, deseando y haciéndolo según tú una necesidad. Pero esos ejemplos son sencillos. No se da cuenta que es codicia, ¿no? digo ¿Quién va a necesitar? Si sí necesitamos un coche, pero ya un alemán, deportivo, ya es codicia, ¿no? Celular, todos necesitamos celular, es una herramienta. Pero ya hay que sea la última versión y que la foto, eso ya también es codicia. Pero hay una manera sutil en la que la Biblia nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado. Y es el texto que acabamos de eh, ver hoy, eh, que, nos, acaba, que acaba de le nos leyó la hermana Eva. Fíjense bien en lo que dice el texto. Y esto es importante porque lo tenemos que leer siempre en el contexto. Muchos de nosotros repetimos esto de eh, que no te afanes por el día de mañana y me gusta el orden que el Señor pone, comer, vestir, que son necesidades primarias, comer, vestir, y así va, ¿no? Y a veces lo decimos, pero no estamos muy conscientes del contexto en el que se está diciendo ese texto. Porque a veces lo decimos como un aliento, ¿no? Oye, hermano, no te afanes por el día de mañana, el Señor sabe que necesitas estas cosas, Él te va a bendecir. Pero el contexto es un regaño, pues es una reprensión, es como si yo te dijera, ¿qué pasó? Es que no sé qué vamos a comer mañana. Y yo te di contestar y te dijera, no seas idólatra, no te va a gustar. Y vas a decir, no, hermano, pues cómo, pues si el texto está hablando de una manera en la que está alentando. Pues déjame decirte que si lees todo bien, eh, no lo está haciendo así. El Señor está hablando de la codicia, viene desarrollando la codicia. Fíjense bien, vamos a leerlo y vamos a poner atención para llegar a este punto en el que eh, se está hablando. Si te das cuenta, en eh, Mateo eh, capítulo 6, desde el 19, dice, tesoros en el cielo. La, y luego dice, en el 22, lámpara del cuerpo, lo que ves, lo que deseas. Y luego dice, Dios y las riquezas, y luego el afán y la ansiedad. Todo es un contexto de idolatría. Y entonces, la manera que Dios habla, que Cristo va a hablar y va a responder a esta gran necesidad que todos tenemos, porque todos necesitamos comer y todos necesitamos vestir. Y lo tenemos que pedir, porque la palabra de Dios dice, ven, ven y presenta todas tus necesidades delante de mí, con, con ruego, con súplica. No, diga nada de que yo te cre no. Con ruego y con súplica. Y en otros textos vamos a encontrar como si, en agradecimiento, como si ya lo hubieras recibido. Pero aquí está hablando de que una necesidad primaria la volvemos idolatría. ¿Cuándo la volvemos idolatría? ¿Saben qué necesitamos? Cuando se vuelve afán. Ese es el punto. Quiero que junto conmigo eh, estudiemos este texto. Dice sí eh, Tengo otra versión acá, pero bueno, vamos a, a leerla en la versión Las Américas. Pero es lo mismo. Nadie puede servir a dos señores. si empieza el 24. viene el contexto de idolatría. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y las riquezas ese es el contexto la codicia la avaricia por eso os digo ahí está, ahí está el punto por tanto os digo en la versión de eh, Reina Valera por tanto os digo no os afanéis porque, vuest porque vuestra, vida, por vuestra vida ¿se dan cuenta del contexto? está hablando, no seas ha idólatra. No estés pensando en el dinero, no estés hidratando el dinero y no puedes servir a dos amos, o sirves al Señor, o sirves a la riqueza. Y así que, lo voy a parafrasear, así que te voy a decir una cosa. No estés afanado por vuestra vida, qué, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, tienes lo más importante. Tienes algo. Hay un dicho que dice que lo más... Lo, 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 lo más rico es, eh, es gratis, como dicen, lo mejor de la vida es gratis. Te digo una cosa, veía yo otro de un post en internet que decía, la hija de que fundó Santander, que su papá se había muerto luchando por algo que es gratis, el aire, no podía respirar por el COVID, y que se había muerto y que había dejado todo su dinero en casa. Eso me impresionó porque es algo bíblico, es un ejemplo que aquí nos dice la palabra de Dios. Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el cuerpo? Nos, o sea, vean el, 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 la forma en la que está hablando Cristo. No estés fijándote en las riquezas. Y, lo, y, y estas necesidades primarias las vuelvas afán y el afán es idolatría. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido que os afana... ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Por tanto os digo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pero os digo, ni a un Salomón, dice, wow, ¿no? O sea, qué gran ejemplo pone, ¿no? El hombre, dice, que es el hombre más rico que ha habido y que va a haber. Y si la hierba del campo que hoy, y, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no era mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, el texto está en un regaño, en un exhorto. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, si tú te no estás en necesidad, hermano, por esta situación que estamos viendo, yo creo que muchos lo estamos, Dios lo sabe, no es ajeno a nosotros, Él está ahí viéndola y permitiéndola y viendo cómo está tu corazón, en dónde tienes tu corazón. Dice, más buscad, aquí está la fe en la gracia de Dios, la respuesta a nuestros problemas. Más buscad, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está, la fe en la gracia de Dios. Yo voy a buscar al reino de Dios, voy a buscar su justicia, voy a buscar a Dios, voy a anhelarlo todos los días que me levanto. Cuando me levanto en la mañana no voy a preguntarme qué voy a comer hoy, qué voy a ganar, cómo voy a pagar el gas, cómo voy a pagar mi coche. No, hermano, voy a levantarme a glorificar al Señor. Voy a buscar su reino. Y el reino empieza aquí en tu corazón, cuando Él empieza a reinar, cuando empieza a ser lleno del Espíritu Santo en el sentido de que gobierna todos tus sentidos, lo que piensas, lo que ves, lo que sientes, lo que oyes, está el Espíritu Santo allí gobernándote y gozándote. Y lo demás, Señor, Él lo lleva, lo, vendrá por año. Y miren, hay, un, hay muchos testimonios de hermanos que se han dedicado a servir al Señor. Y dicen, bueno, yo me ocupo de los asuntos del Señor. Alegre y gustosamente, en gozo, llenándome en eso. Gozándome del Señor, que mi copa está rebosando. Y el Señor se ocupa de los míos. Y es una verdad... ¿Cuántos hermanos en Cristo no dirán amén? Diciendo, así sea y así es en mi vida. Y lo han experimentado. Que se han dedicado a buscar el reino de Dios. Y el Señor le suple todo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahí está Alma. Vean el contexto del texto, o sea, está diciendo, no puedes servir a dos amos, no puedes estar pensando en qué vas a comer, qué vas a vestir, o sea, el Señor sabe que lo necesitas. Con un Señor, hoy te encargo mi día, danos de comer, danos el pan de cada día, como lo enseñó Jesús en su oración, dame el pan de cada día. Con eso es suficiente, hermano, ¿sabes por qué? Porque Él sabe que lo necesitas y te lo va a dar. Y además tenemos lo más importante, la salvación, la vida, la, eh, su reino y su justicia en nuestra vida. Pero cuando ya lo vuelves afán, es idolatría. Porque estás, como dijo al principio, ninguno puede servir a dos años, porque os, a, a dos amos, porque aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Por tanto, dice, para no caer en ese error de estar, que tu corazón esté afanado por lo que necesitas, busca el reino de Dios y su justicia. Eso es el, la fe en la gracia de Dios. Yo tengo fe que si busco al Señor, su gracia va a ser derramada con mi, en mi vida día a día. Eso es lo que está diciendo. Aquí vemos que el contexto es la idolatría, el amor disfrazada de necesidad. Hermano, pero es que si sí nos necesitamos, Dios lo sabe, lo acaba de decir, Él sabe que las necesitamos. Pero entonces si yo la necesito y la pido a la idolatría, no, tú la puedes pedir con, con, con ruego y súplica y con acción de gracias. Pero cuando se vuelve afán, es que dejaste de descansar en el Señor y empiezas a descansar en tus fuerzas, y como tus fuerzas son débiles, pues estás preocupado. Descansa en el Señor. Y eso es lo que dice el texto. Dejar de gozarte en Dios y empezar a encontrar contentamiento en otro lado. Allí, hermano, te has extraviado. Dejar de descansar en el Señor y pensar que vas a descansar bien si el Señor te manda un millón de pesos. Si el Señor te abre tu cuentita y te hace... No, descansar en el Señor da contentamiento. El contentamiento en la fe en la gracia de Dios es la clave para luchar contra la codicia. Como dice nuestro Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermoso texto. Déjame darte otro ejemplo con Filipenses 4, 11 al 13. Y aquí, hermano, este, digo, aquí Pablo nos revela un secreto. ¿Quieres, ¿Quieres ver qué secreto nos revela Pablo? Aquí está. Es un secreto. Dice, y nos lo revela. Maravilloso para luchar contra la, la codicia. Estas necesidades que tenemos que se vuelven afán, idolatría, codicia. ¿Cómo lucho contra eso, hermano, para que no se me vuelva una necesidad primaria en una codicia? Bueno, Pablo va a decir esto. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado nuestro cuidado para conmigo. Está hablando de los filipenses que le mandan ofrenda. ¿no? Hay todo un contexto donde Pablo se defiende para que no se piense que está buscando el dinero O que su necesidad viene de una insatisfacción. Eh, bueno, pero vamos a sentarnos acá. Dice. En verdad, antes os preocupabas, pero os, falta, os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, aquí es importante, ¿no? No estoy hablando porque tengo escasez y estoy inconforme. No está diciendo eso, mi se lo quiere aclarar. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, fíjense la palabra que usa, el secreto. ¡Wow! Pablo, dinos el secreto. Yo quiero saber ese secreto por el cual tú has aprendido a estar contento cual sea que sean tus circunstancias, tus necesidades o tu abundancia. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Quieres saber ese secreto? Yo lo quiero saber. Aquí está. Pablo no se lo guarda no es como que te, he, he aprendido el secreto, dice, y me lo guardo, y háganle como puedan, no, no, no lo da, no lo dice, y yo quiero que tú sepas ese secreto, y que ese secreto, que ahora ya no va a ser secreto, lo tengas en tu vida, y lo apliques, el secreto de Pablo es, todo, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece. amén. Ese es el secreto de Pablo. La base del contentamiento de Pablo en la escasez y en la abundancia proviene de la fe en la gracia de Dios. ¿Cuál es? Confía. Confía en que todo lo va a poder pasar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta vivir en necesidad o en la escasez, estas cosas que se vienen en la vida diaria, mis secretos que he aprendido para estar contento es que el Señor... Proverá, eso es lo que está diciendo. Todo lo puedo de Cristo que me fortalece. ¿Qué puedes? ¿Sufrir necesidades escasez? Cuando se vengan las, los, las vacas flacas que decimos, yo estoy confiado en el Señor. Que estoy confiado que voy a poder sacar esa situación porque Él proveerá, Dios me fortalecerá, Cristo me fortalece. Ese es el secreto, hermano. Sea lo que se venga, Cristo estará conmigo fortaleciéndome. O dicho de otra manera, Dios proveerá. ¿Cuántos de nosotros ahorita en la pandemia estamos siendo puestos a prueba? ¿Hay escasez? Sí. ¿Hay necesidad? Sí. La pregunta es, para todos, ¿sabes vivir en pobreza y sabes vivir en prosperidad? Ajá, porque hay que aprender a hacerlo, ¿eh? Aprender a vivir en pobreza y a vivir en prosperidad. ¿Cómo te comportas? Como ya lo dijimos al principio, cuando te empieza a venir la bendición... Eres de los que locos se quieren volver o miserables se vuelven al final del cabo. No, dice Pablo, yo aprendí. Y el secreto es que Cristo me fortalece en cualquier circunstancia. Él proveerá, Él me llegará, Él me sustentará, Él me fortalecerá. Entonces la pregunta, vuelvo otra vez, ¿hay escasez en tu vida hoy con la pandemia? Muchos contestaremos sí. ¿Hay necesidad? Sí. ¿Ya aprendiste a beber en pobreza? ¿Ya aprendiste a beber cuando eres próspero? ¿Has aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación? ¿O ya empezaste a murmurar? Señor, ¿es que solo hay maná? ¿Y extrañas la carne? Digo, es una pregunta para analizarlos a nosotros mismos. Pablo dice, he aprendido el secreto. ¿Ya lo aprendiste tú, hermano? La fe en la gracia de Dios. Cristo nos fortalecerá en cualquier circunstancia. El, 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 el que ama. Eh, el alma que tiene contentamiento en Cristo es el alma que dice. Fíjense bien, tenemos una otra parte. Si tú estás en Cristo, fortalecido en Él, y tu alma tiene contentamiento en Cristo, estos textos son nuestros. Dice así: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y tú podrás estar preguntando, hermano, pero eso es, en el contexto es como espiritual, ¿no? Habla del espíritu, de que mi espíritu se llene en él, de que mi espíritu se goce en él. Pero estamos hablando de lo material, de la carne, de la, de la masa, ¿no? Bueno, déjame explicarte el contexto, dice unos versos antes. Jesús les respondió y dijo... Eh, acabamos de leer Juan 6:35 para los que quieran anotar. Pero fíjense lo que dice del 26 y el 27 del mismo Juan 6. Juan 6:35 dice, eh, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿En qué contexto dijo esto? Veámoslo. En el 6:26-27. Jesús les respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, para que a éste, es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ese es el contexto. La gente lo estaba buscando por la masilla, por el, por el pan, por el alimento. Y te dice, ustedes no vienen por las señales, ustedes no vienen realmente a creer en mí, ustedes vienen porque les doy de comer. Porque conocemos las historias que multiplicó los peces, los panes y le daba de comer a las multitudes. Dice, ustedes vienen por ese alimento. Y entonces les dice, ok, déjenme decirles una cosa. Este es el verdadero alimento. Dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá, ni tendrá sed. O sea, está diciendo que si espiritualmente estamos fortalecidos en él, y vivimos en él, y gozamos en él. Lo otro es secundario y viene por añadidura. Eso es lo que está diciendo. La codicia es lo contrario al contentamiento en Dios. Eh, dice, la codicia es lo contrario al contentamiento en Dios. Si no estás en este sentido, o sea, si tú tienes codicia, ya no tienes contentamiento en Dios. Y entonces, créemelo, vas a tener frustración, complejo y tristeza. De verdad. Y miren, es la segunda vez que manejo el término complejo en los sermones. Porque yo lo veo, lo veo claramente. Cuando alguien no tiene contentamiento en el Señor y es codicioso, son gente complejada. Y el complejo, híjole, trae muchos males y mucha codicia y dicen que el fin justifica los medios. Y eso no es una... Eso es una no sé, no es cierto. Eso es una cuestión de un corazón pervertido. El fin justifica los medios. Entonces así si es, roban y roban. ¿por qué? pues porque ellos quieren tener y luego muchos dicen que la pobreza lleva a esos términos no es cierto tú le preguntas tú te vas a ir en una, eh, en una entrevista que un cuate que, un narcotraficante etcétera que tenía mucho dinero le preguntaron que ¿por qué lo hacía? si tenía sus empresas eh, legales ¿por qué se había metido a decir, pues es que aquí ganas lo que ganas en un año allá lo ganas aquí en un día codicia imagínense o sea, no, no es la pobreza el sentido de la codicia no hay pobres codiciosos y hay ricos codiciosos. Igual los dos se suicidan por dinero. Pero veamos eh, que a nosotros no nos pasa hermanos. Que nosotros podamos tener un contentamiento en el Señor de tal manera que podamos luchar contra la codicia. Digo, no es fácil ir a de repente... Eh, yo que vivo aquí por Santa Fe, de repente voy al centro comercial y... Pues ves, ¿no? La opulencia... Y te hace, repente comezón. No. Tú eres mi porción. Fíjense este texto que hermoso es. Dice así. Proverbios 30, 7 al 9. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿Quién es el Señor? Ya no lo necesitas, según él. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. No es un hermoso texto. Pero aquí yo veo un problema: no en el texto, en nosotros, porque dice. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. El problema del hombre, del hombre caído, es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y la contraparte es que el hombre que confía en Dios, siempre le es suficiente. Hermoso, ¿no? Pero si no estás en el Señor, y si no confías en Él, y depositas tus cargas en Él, tus necesidades en Él, Él la sabe, Dios puede pedir. Pero si empiezas con el afán, el afán te lleva a la codicia y a la idolatría. Y la idolatría en sí misma va a hacer que nunca sea suficiente. Porque el texto es hermoso, dame lo suficiente. Sí, pero muchas personas nunca le es suficiente. Pero cuando estamos en el Señor, es todo lo contrario. Todo te es suficiente. Te sientas a la mesa y es suficiente. Tienes un par de zapatos es suficiente, tienes dos es suficiente. O sea, siempre es suficiente. Y a veces dice, Señor, me diste de más. Hasta me sobró, Señor. Qué bendición. Cuando tu corazón está alineado en fe, en la gracia de Dios. Siempre te es suficiente. Ahora, eh... La santidad, vamos a ver otra manera de poder luchar en fe en la gracia de Dios contra la codicia. Y esta forma es la santidad. Y déjame desarrollar este concepto de la santidad. Dice, la santidad como forma de expresión de la fe en la gracia de Dios. El problema de la codicia, como cualquier pecado, es que nos aleja de Dios y de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? La codicia te va alejando de Dios y de una vida santa. Y sin santidad no vas a ver al Señor, ni ahorita, ni en el futuro. No lo ves, no ves la bendición, no ves a Dios. Que te, no me contestas, Señor, no me cumples lo que yo quiero. Y recuerdo que alguien, alguna vez, ha hablado de la santidad, decía: No, somos hijos del Rey. Puedes pedirle lo que quieras. Es más, pídele tu casa grande, con cuartos, blanca, ponle color. Yo siempre estuve en contra de eso, yo no, no lo veo. Porque no solo somos hijos del Rey, somos sacerdotes del Rey. Y como sacerdotes tenemos que ver que somos apartados y separados de todo lo que el mundo ofrece. Y quiero desarrollar ese concepto, dice así. Eh, el problema eh, de la codicia como cualquier pecado es que nos aleja de Dios y de la santidad sin la cual nadie verá al Señor pero en especial la codicia contrapone la satisfacción de Dios y en el Antiguo Testamento vemos cómo la santidad rompe de lleno con este pecado. Primero es que somos apartados para Dios, somos santos, cortados, separados para Dios y luego todo lo que no le agrada a Dios nos va siendo retirado, nos va santificando. Y estoy explicando estos conceptos siempre que los toco porque hay muchas personas que nos ven por por internet, que no, tienen, no están acostumbradas, no son parte de la congregación y no están acostumbradas a los términos. Entonces, por eso me doy ese tiempo de explicar. Les pido a los hermanos, sean pacientes. Dice, primero que somos apartados para Dios, somos santos. Y luego que todo lo que le agrada a Dios nos va siendo retirado. Somos santificados. Y es así como la santidad, que es otra forma de expresión de la fe en la gracia de Dios, contrapone la codicia. Lo voy a explicar de por qué. ¿Por qué decimos que la santidad es otra expresión de la fe en la gracia de Dios? Uno, porque, eh, porque confiamos en que ser cada vez más como Dios, esa es la fe en la gracia de Dios. Yo confío en que esto de ser cada vez más como Dios, porque la palabra dice, ser santo como yo soy santo, y Pedro va a decir, en toda vuestra manera de vivir. Entonces yo confío que eso es mejor que estar como estoy, ser como soy. Es mejor lo que Dios me ofrece que lo que el mundo me ofrece en la santidad. Es mejor ser como Dios que ser como yo. Ser santo como Dios es santo. Es mejor, vivir una vida, es mejor vivir una vida conforme a Dios que vivir una vida conforme al mundo. Y esa es mi fe en la gracia de Dios, en la santidad. Ser santo como Dios es santo es mucho mejor que vivir... Miren, simplemente nosotros que hemos venido aquí, que el si Señor nos ha llamado a sus pies. ¿Por qué atrás? ¿De dónde nos sacó? De la inmundicia. Y tú dices, no, pastor, yo era una corriente bien, bien portada, ¿no? No fui ni borracho, ni jugador, ni parandolo como otros. Peor, porque estabas metido en un orgullo ahí terrible, pensando que eras bueno. Nos sacó de un lugar terrible y nos puso, nos sentó en lo alto, dice el texto, hermoso. ¿No es mejor? Yo tengo fe en eso, en esa gracia, y que se derrama día a día en mi vida. Dice, la, la santidad en el sacerdocio en contraposición a la codicia. Aquí es donde vamos a ver. Pero vosotros sois, vamos a 1 Pedro 2.9, dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio, hermano, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Aquí está buenísimo, porque estamos hablando de que nosotros, y lo explico para las personas, nosotros vemos que el Señor nos llama sacerdotes. Y lo hemos explicado, no, no somos sacerdotes, no, no es sacerdote que tú conoces hoy, no tiene nada que ver. No estamos hablando de un sacerdote que si miramos el Antiguo Testamento, el sacerdocio será en Aarón. Saca al Señor al pueblo de Egipto de esclavos, van al desierto, y ahí establece un sacerdocio. Y empieza con Aarón y sus hijos de la tribu de Leví. Y a todos los de levitas le dice, ellos van a ayudarte en todo el servicio de, eh, del santuario. Bueno, y vemos la, la forma en la que el Señor los elige. Los, no todos los levitas administraban eh, tenían que ser perfectos, sin defecto físico, tendrían que ser de una vida tachable, de un matrimonio, o sea, tenían que tener cualidades para poder servir. Y el único que podía entrar el sumo sacerdote, en este caso en ese entonces era Aarón al lugar santísimo. Y vemos cómo los aparta de todo, los visten de una manera, los eh, consagran de una manera, aparte del pueblo, y a las otras once tribus, que son por tribus, 12 tribus, toma una, que es la de leví y de ahí proviene Aarón, Moisés, y todos los demás. Y entonces les dice, ustedes tienen un sacerdocio conmigo. ¡Wow! Era un privilegio, hermano, ser sacerdote entonces, eh, veíamos cómo eh, eh, entraban al servicio y toda la gente se quedaba en el patio. Llegaban con sus animales para ser ofrecidos en todas las ofrendas y sacrificios. Y solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo y los demás sacerdotes y levitas de ordenar lo demás. Y uno dice, oh, ¡qué maravilla! Hoy yo soy sacerdote. Y entonces, tengo el privilegio de ya entrar directamente al lugar santísimo, como dice Hebreos, el cuerpo abre un camino y la sangre, la confianza de entrar a ese lugar santísimo. Por eso cuando muere Jesús se rasga el velo de arriba hacia abajo, como diciendo, se acabó esto, esto es antiguo pacto, vamos al nuevo pacto, ahora todos a través de Cristo, pueden venir y entrar directamente, entrar en mi reposo, y hoy podemos orar y estar en contacto directo con el Señor a través de la intercesión de Cristo y que la oración sube por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, podemos estar con el Señor hablando. Tú en cualquier momento cierras tus ojos, ya no necesitas un sacerdote que te interceda, ya tú eres un sacerdote. Y puedes entrar directamente. Eso es hermoso. Y luego vamos a reinar con él. Y dices, wow, qué maravilla. Y ahí es donde el hermano decía, somos reyes también. Son ustedes reinas, ustedes son reyes, todos somos reyes. Vamos a pedir, Pérense, hermanos. Pero tenemos que verlo desde, la, desde donde está partiendo el texto. O sea, cuando dice aquí, eh, Pedro... Pero nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a la luz. Tenemos que ver a qué está hablando. Primero, eh, habla de cuatro virtudes. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. O sea, gracia inmerecida. Yo creo en eso, eh, por fe, en esa gracia que no merezco. Y no hice nada para que me hicieran sacerdote. Cristo lo hizo. Y hoy hice sacerdote. Y yo puedo orar, y puedo ministrar, y puedo dedicarme a las cosas del Señor. Ahora, ¿por eso voy a yo a pedir lo que yo quiera? No, es un error, porque tenemos que ver cómo era un sacerdote. Y dice así, la santidad del sacerdocio en contraposición de la codicia. Y queremos resaltar esta, esta cualidad del sacerdote, su santificación, su apartado de todo, y esto es una expresión de fe, de la gracia de Dios. En un estudio que tenemos en el Antiguo Testamento, vimos todo Levítico, y es un libro que resalta la santidad de Dios, y vemos lo que el sacerdote tenía que hacer para servir en el tabernáculo, porque no todos lo hacían, tenían que ser sin defecto. Pero dentro de todo este asunto de Levítico y Números, que habla del sacerdocio y todo, fíjense qué interesante cómo la santidad, sin la cual nadie ve al Señor, es característico de un sacerdote. En el Antiguo Testamento. Y hoy en el Nuevo Testamento, nosotros, hoy que vivimos en esta era ya a partir del Nuevo Pacto, que Cristo muere, resucita y nos justifica, y entonces nos hace sacerdocio, real sacerdocio, entonces yo voy a ver cómo era antes y cómo es hoy. Hoy yo puedo ministrar directamente con el yo puedo entrar a su gracia y descansar en él. ¿Pero qué crees? Que esto es una... La santidad te aparta de la codicia. Porque en Números 18-20 estaban las tribus... Y eso lo podemos también ver en Josué después, cómo se reparte toda la heredad, pero ¿qué crees? Que el levita, que es la tribu que es apartada para el sacerdocio, su heredad es el Señor. Dice. Números 18, 20. Entonces el Señor dijo a Arón, no tendrás heredad en la tierra. ¡Wow! Ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción. Y tu herencia entre los hijos de Israel. A ver, Así que nosotros hoy que somos sacerdotes, real sacerdocio del Señor, nuestra porción no está aquí, hermano. En la tierra nos vienes. ¿Qué importa? Nuestra porción es el Señor. Y nuestra herencia entre los hijos de Israel dice. ¿Qué? hermoso, entonces ahí está la, el, la santidad del sacerdocio en contraposición de la codicia el Señor nos dice, mira tú ya eres mi hijo, te he traído conforme a mi propósito y por los méritos de Cristo, ahora ya eres un real sacerdocio y el real sacerdote no tiene heredad en esta tierra yo soy tu porción le dice Jehová Claro. Y entonces puedes ir también a Josué Cómo se reparten las tres tierras Todo lo conquistado todo, Toda esa tierra prometida que, que, que Josué va a repartir por tribus Etcétera, etcétera ¿Qué crees? Que a los levitas No les tocó ni un pedazo de tierra Les tocó lo mejor Porque su porción es Dios Y así tenemos que vivir hermano sabiendo y entendiendo estos textos ahora reales en nuestra vida si yo soy un real sacerdote del Señor por los méritos de Cristo mi porción no está aquí mi heredad no está aquí está en el Señor mi Salvador y eso trae plenitud de gozo eso trae contentamiento. Eso hace que mi copa esté rebosando. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? No lo sé. Mi porción es el Señor. Que así sea en tu vida. Que esa sea una verdad, porque es la manera en fe en la gracia de Dios a través de la santidad del sacerdocio que tenemos santo de quitar esas cosas de nuestra mente, de quitar el afán de nuestra vida vamos a hablar Señor te damos gracias por este tiempo a ti sea la gloria gracias porque nos has hecho bien gracias Señor porque nuestra porción eres tú y nuestra herencia a ti sea la gloria porque ni lo merecemos Señor pero no lo has dado en ti nuestra confianza, descansamos en ti Señor con nuestras necesidades, sabemos que tú las conoces Señor y queremos eh, estar en tus asuntos, en tu reino, en tu justicia, estar ahí metido Señor porque sabemos que tú te ocuparás de nuestros asuntos. A ti sea la gloria, bendice y fortalece, ¿no, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia que está allá, a cada persona que llega el mensaje. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Ah!